0: Muy buenos a todos, yo soy Alejandro Peña, un aficionado a la tecnología y al estilo de vida, que de hecho es de lo que va a tratar este podcast. Hoy tenemos varios temas a tratar y el primero son las casas inteligentes o smart homes. Como ya os conté en el episodio piloto, yo tengo una smart home mortada en mi casa y la verdad es que estoy muy contento con ella. De hecho, me funciona genial, la tengo montada con Alexa y aunque parece una decisión bastante atrevida, debido a que no está tan integrada como Google, que al fin y al cabo Android es de Google, es verdad que yo lo llevo muy bien y sobre todo ahora en la cuarentena. Por cierto, ¿qué tal lleváis la cuarentena y la cuarentona qué tal la lleváis? No, ahora en serio, eh, esto, estos aparatos inteligentes te hacen la vida mucho más fácil y sobre todo ahora que paso mucho más tiempo en casa es cuando más cuenta me estoy dando de que ya no puedo vivir sin estos dispositivos inteligentes yo tengo en toda la casa con varios dispositivos de Alexa integrado en, el, e integrado en ellos de hecho siendo exactos dos dispositivos y no solo eso sino que también tengo un RM Mini 3 de Broadlink que es un mando infrarrojo 360 grados que tiene wifi básicamente y varias bombillas de colores de la marca Tekin ¿Pero qué ocurre? Que no todo va a ser de color de, de arco iris, no todo va a ser lucir, de luz de color, sino que también hay problemas. Y uno de los problemas más habitual que a mí me ha surgido es la conexión a internet, la conectividad. Yo tengo una conectividad bastante pobre por la zona donde vivo, por lo tanto, tengo que tener a Alexa bastante cerca del router. ¿Qué pasa? Que cuando... Estoy en la planta de abajo con la Alexa de abajo, Alexa vuela. Es decir, le dices pon música o enciende la luz o apaga la tele y va como Dios. O sea, de verdad que da gusto usarla. Pero cuando te vas a la planta de arriba notas pequeñas ralentizaciones en, en, en los procedimientos. Por ejemplo, le dices pon música y se toma dos segundos hasta que te contesta y otros dos para cargar. Que eso no pasa si tienes buena conexión a internet, por lo tanto yo estoy intentando buscar alguna alternativa, como utilizar un repetidor o intentar pegar más Alex al, al aparato de internet, etcétera. Así que ya veré qué tal y os iré contando. Y otro problema que me ha surgido, que este no es técnico, sino que es más analógico, que es culpa mía en concreto, es apagar los interruptores. ¿Qué ocurre? Que necesitamos tener los botones encendidos de las luces para que las luces funcionen correctamente. Porque si no, no les llega intensidad eléctrica y no pueden funcionar. Por lo tanto, muchas veces tiendo a darle al botón y apagar la luz. Y cuando hablo con Alexa para que me la encienda, no puede. Porque no le está llegando intensidad eléctrica. A la bombilla, no a Alexa. Por lo tanto, mmm, ahí es un tema más analógico. Entonces yo ahí la única solución que veo es o adaptarnos nosotros o adaptar nuestros botones. Es decir, ponerles cinta aislante y fin. Tampoco nos vamos a poner aquí a cambiar la botonera de toda nuestra casa. Y luego los problemas que, los problemas que surgen. ¡ay! Y después de los problemas que surgen, os voy a contar los dispositivos que a mí mejor me han funcionado. Entre ellos está el RM Mini 3 de Verodling que es el dispositivo que más voy a recomendar hasta la saciedad. Es un dispositivo que cuesta apenas 20 euros con envío rápido y apenas 15 sin él. Y que tiene un uso muy simple, que es encender y apagar cosas, utilizar un mando infrarrojo. Es decir, si tenéis una tele que utilice infrarrojos, si tenéis un proyector que utilice infrarrojos, si tenéis una bombilla que utilice infrarrojos, Podéis controlarlo con el RM mini Que es al fin y al cabo lo que es Es un mando con conexión a internet Y un dispositivo infrarrojo 360 grados Y yo creo que este es el dispositivo más barato y más rentable De todo el catálogo Luego, las skills más interesantes Hablando de Alexa Alexa, para los que no lo sepáis Tiene una especie de programas o aplicaciones Llamadas skills Estas skills no es que Alexa sepa hacer muchas cosas, no, es que se las vas instalando. Es decir, por ejemplo, yo quiero que Alexa sea capaz de buscar mi móvil, ¿y qué hago? Cojo y le instalo una skill que se iba para eso, creada por la comunidad. ¿Qué ocurre? Que cuando yo le digo a Alexa, abre la skill buscar mi móvil, hace lo que yo le he pedido que es buscar mi móvil al fin y al cabo. ¿Vale? Pues para eso sirven las skills Y luego ¿Las skills más interesantes? Pues una de ellas ya os las he comentado Que es la de buscar mi móvil Y otra de ellas es la de Cookpad Que es un dispositivo Una skill vale Que se añade al dispositivo de Alexa Y te permite escuchar recetas Muy interesantes y muy originales Además de fáciles y baratas Yo la verdad es que le doy un 10 Y por último los dispositivos que me gustaría adquirir. A mí la verdad es que me gustaría adquirir un termostato inteligente, como os comentaba antes, un, un... me saldrá un robot inteligente también, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, al fin y al cabo, domotizar toda mi casa y tener todos, todos, todos los salones, todas las habitaciones, todo todo cubierto con Alexas para poder así poner música a multistancia, poder controlar todo directamente. Vamos, al fin y al cabo, un dispositivo para vagos. Y luego, lo segundo que os quería comentar en el podcast del día de hoy, y relacionado también con las Smart Homes, son los ecosistemas. Muchos no sabéis lo que, es los e lo que son los ecosistemas. Y pensaréis que, estoy, que os voy a intentar hablar del campo y de sus animalitos. Pero no. Os voy a contar los ecosistemas tecnológicos, es decir, tener varios productos de una misma marca que se conecten entre sí, como hace Apple o como hace Samsung, en mi caso, o como hace Huawei o Xiaomi o la gran mayoría. ¿Por qué? Bueno, pues los ecosistemas tienen dos finalidades. La primera, y esta va para las marcas, es que compremos todos los productos posibles de esa marca. ¿Para qué? Para que ellos adquieran más dinero, por supuesto. Y la segunda finalidad, y esta sí que es para los usuarios de esas marcas, es la productividad. O por lo menos es como yo lo veo. En el caso de Apple, podemos pasar cosas rápidamente a través de AirPlay, como fotos, o vídeos, o documentos, o lo que sea. ¿Vale? Directamente a nuestro Mac. En el caso de Samsung, podemos hacerlo con una aplicación que se llama Samsung Flow, con la que estoy encantado. Con un smartwatch, como es mi caso, con el Gear Sport, podemos abrir mi ordenador directamente. Igual que hace Apple con su Apple Watch, etcétera, etcétera. Entonces, al final, lo que haces es ir ahorrando tiempo día a día. Que al fin y al cabo, mmm, ahorras bastante aunque no lo parezca. Vale, pues ya sabiendo que es un ecosistema y ya sabiendo también para qué sirve, os voy a contar cómo yo recomiendo empezar nuestro ecosistema si es que aún no lo has empezado y no te has dado cuenta ¿Por qué? Porque muchas veces hay productos que entran con una tele Hay marcas que entran con una tele, no productos Y al final terminas obteniendo hasta los calcetines de esa marca ¿vale? ¿Por qué? Porque es la intención de las marcas que compres más y adquieran más dinero Lo que os decía de para qué sirve Pero claro, porque también para ti es más fácil Por ejemplo, os voy a poner el caso de Samsung como es el mío ¿Vale? Porque es el ecosistema que yo estoy utilizando. Yo me compré un teléfono Samsung y me gustó. Entonces ya quise un smartwatch Samsung y me compré un smartwatch Samsung y me gustó. Y claro, también tenía que tener un PC Samsung, pero como eso no, no se podía hacer porque realmente no hay PC Samsung muy potentes, cogí y me descargué la aplicación de Samsung Flow, que lo que hace es... Conectar tu smartwatch, tu teléfono, etcétera, con tu ordenador. Y es que claro, también mmm, quería una tele nueva y no se me ocurre otra cosa que ir a por una Smart TV Samsung. Eso que indirectamente hacemos es comprar productos de un montón de marcas porque ellas nos lo están vendiendo bien. Y realmente nos sirven de mucho en muchas ocasiones. Porque ahora con mi teléfono Samsung puedo compartir la pantalla a mi televisión. Desde mi televisión... Puedo compartir la pantalla a mi smartwatch Y e ir viendo la tele Mientras voy andando por la casa O voy limpiando por ejemplo Y desde mi ordenador Puedo pasarle un documento al teléfono Para subirlo a una aplicación Como Google Classroom O como mismamente Word ¿Vale? Porque la quiero editar desde el móvil Por ejemplo O pasarme los billetes del tren Y no tener que llevarlos en un pendrive O imprimirlos que muchas veces es más costoso Todos... Estos, eh, todas estas facilidades, al fin y al cabo, ¿no? son las que hacen que salga rentable tener un ecosistema. Yo, si todavía no has empezado tu ecosistema y solo tienes un producto, te recomendaría que fueras a por el que más te guste y con el que más cómodo te sientas. Vamos a poner que tienes un teléfono Huawei, pero lo tienes ya machacado y no estás del todo cómodo con Huawei, pero resulta que Xiaomi sí te llama la atención. Pues cómprate todos los productos de Xiaomi También te digo, no te los compres todos del tirón Que es una pasta O sea, tampoco nos vayamos a volver aquí locos Y luego, por último, os quería contar ¿Qué es Samsung Flow? Por si sois, como en mi caso, eh, fans de Samsung Pues os cuento Samsung Flow es tanto una aplicación como para el teléfono Como un programa para el ordenador ¿Qué para qué sirve? Para interconectar eso Tu teléfono con tu ordenador y así podrá abrir el teléfono con. O sea, poder abrir el ordenador con el teléfono. El teléfono con el smartwatch. El smartwatch abre el ordenador. El ordenador transfiere cosas al smartwatch. El smartwatch al móvil. Todo está interconectado. Y eso lo hace la aplicación de Samsung Flow. Lo que hace Samsung Flow también es permitirte tener el ordenador que quieras. Al fin y al cabo, mientras sea Windows. Y no tener que tener un ordenador de una marca propietaria, como hace Apple con sus Mac. ¿okay? Bueno, pues una vez que ya hemos terminado con esto, vale, ya os quiero contar personalmente cómo quiero yo terminar mi, mi ecosistema. vale. Yo tengo actualmente un Samsung Galaxy 40 eh, que me va genial y que no pienso cambiar hasta por lo menos dentro de un año y pico. Tengo un Gear Sport de Samsung, ¿vale? Que tampoco pienso cambiar en un corto periodo de tiempo Y tengo un ordenador que por supuesto no pienso cambiar en un largo, 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 largo periodo de tiempo Porque va muy bien, las cosas como son eh, Pues eso mismo Tengo esos tres productos, pero ¿qué más productos además de la tele Pero no la meto porque no la uso yo solo, sino que la usamos toda mi familia Además de esos, ¿qué más productos me gustaría añadir? Pues bueno, ahora mismo voy detrás de una tablet de Samsung. Además de querer comprarme los Galaxy Buds. Porque es que cuando pensé en unos auriculares inalámbricos, porque se me estropearon los, los de marca blanca que yo ya tenía, no se me ocurrió otra cosa que ir a buscar Galaxy Buds. Lo más barato posible, por supuesto, porque entiendo que valen mucho, mucho dinero. Que es una cosa que yo sí aconsejaría las marcas que no hicieran tan costosos sus productos, que igual utilizaran materiales menos premium o incluso que no añadieran tantas funciones que no vamos a utilizar y que simplemente crearan una línea de productos que muchas veces, en, por ejemplo, auriculares inalámbricos, los Galaxy Buds Plus valen 200 euros, los Galaxy Buds normales valen 100. Entonces yo no me voy a gastar 100 euros de, del tirón a tocateja porque sí, en unos auriculares. Pero a lo mejor si en vez de 100 valieran 60, igual ya me lo pensaba más. Porque a lo mejor comprarte unos auriculares chinos que te van a durar dos meses y dentro de otros dos comprarte otros que valgan 20 euros cada uno, pues ya van 40. Pues por un poquito más haces un esfuerzo y te compras es esos que tanto te gustan. O por ejemplo con los teléfonos. Apple se pasa a cuatro pueblos y yo no es que sea muy fan de Apple, pero de vez en cuando sí me ha apetecido decir, venga, pues me gustaría poder probar sus productos. Pero no me voy a gastar 600 euros en un teléfono que seguramente cambie en uno o dos años, como muy tarde. Y que por 200 hay uno que te pueda hacer lo mismo. Porque es que eso ya sí que es un cachondeo. Creo que Apple se debería meter en la línea de las marcas. Pero como seguimos comprando sus productos, al fin y al cabo siguen ganando mucho más dinero que si se metieran en la línea de otras marcas como Samsung con sus gamas bajas, medias con su A10, con su A20 con sus gamas medias altas con su A40, A50 A70, 80 y con sus gamas más altas ya pues ahí ya pues eso, pero que hicieran iPhones por ejemplo de 300 euros, yo creo que mucha gente adquiriría esos iPhones y al final Apple saldría ganando, pero bueno, cosas de de marcas y de Paranoias mías. Bueno, y por último y ya como un pequeño bonus, perdón por el guantazo que le acabo de meter al micro, el pobrecito acaba de levantar. Y por último ya, en plan pequeño bonus, os voy a dar cuatro juegos gratis que antes eran de pago y que los podéis descargar gratuitamente hasta mañana o pasado. Que son, eh, bueno, lo primero y antes de nada, perdón, que me adelanto, es deciros que estos juegos los he encontrado en el Android de Libre. ¿Vale? porque subió el otro día un post diciendo que había ocho juegos gratis que antes eran de pago, pero a mí no me han terminado de convencer los ocho, y por eso solo os voy a recomendar cuatro de ellos, los que a mí más me han gustado, y los que más horas le estoy echando, por supuesto. El primero se llama Homo Machina, que es un juego tipo arcade en el que te metes en el cuerpo o en el funcionamiento del cuerpo de las personas, es decir, de los homos, de los hombres. Hombres nos hemos entendido, ¿vale? De la raza humana. ¿Qué ocurre? Que eh, hay escenas tales como la, la apertura del párpado, eh, la limpieza de la nariz, bueno, muchas cosas muy interesantes y muy guays que seguro que igual no para la gente más mayor que también, pero para los más peques de la casa, para que aprendan un poco cómo funciona el cuerpo, puede molar. Luego hay otro que se llama Descent, Death, Death Valley que es un juego más de miedo, al que yo sinceramente no me gusta, no me ha gustado, pero, pero también os lo vengo a contar, porque o sea, igual hay gente que sí le gustan los juegos de miedo. Como no es mi caso, pues yo no os puedo recomendar porque casi no he jugado a él. Lo poco que he jugado mmm, no me ha gustado especialmente. Luego hay otro que se llama A2481, tal cual, que es básicamente que el gobierno ruso está tratando... De crear unas ilusiones ópticas en las personas para que veamos fantasmas y nos volvamos locos. Y en el, caso, en el caso de tu personaje, tienes que encontrar pruebas de ello para poder denunciarlo. Y vas buscando documentos, vas intentando salir de la guarida. Bueno, no os voy a hacer más spoilers, pero mola mucho. Yo, yo este sí que, es lo que os lo recomiendo, igual que el primero. Y por último, el que más me ha gustado, Sony el Loco, con doble N, ¿Vale? Que es un juego que la verdad es que me ha quedado me ha, me ha parecido espectacular ¿Por qué? Bueno, pues porque es un juego tipo GTA Pero solo con las misiones Básicamente te ponen unas misiones de Elimina a 100 militares enemigos Y tienes una pistola Y en la siguiente misión elimina a 6 tanques Y te, eh, añaden el lanzagranadas Y en la siguiente misión elimina 5 torretas y le añaden una M4, un fusil. Entonces mola, es una cosa que es entretenida, que es divertida, y que lejos de ser algo muy tosco, como siempre van cambiando las imágenes, las escenas, las pantallas, mola mucho. Y nada, dicho esto, espero que os haya encantado el podcast, espero que os escuchéis también el próximo, que va a ser el miércoles, espero que me lleguen las cositas nuevas que quiero para contaros, y nada... Muchas gracias, un saludo y nos vemos el miércoles con otro podcast nuevo. ¡Adiós!